0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Wow, wow, wow! Vamos que vamos, vamos que vamos! Vamos virar essa chave aqui! Wow, para quem não me conhece, meu nome é Ramon, sou um dos pastores aqui dessa casa. Estou com a incumbência de finalizar a nossa série hoje, A Bússola. Quem é que participou aqui dos outros, das outras quartas-feiras, das outras três quartas? Top, hein, Leozão? De fato, essa, essa série, eu posso dizer aqui com propriedade, é de fato uma das séries que a gente trouxe mais conteúdo, né? não é, pastor Jário? Eu, de, com certeza, essa aqui é das séries que a gente trouxe aqui na Ramo da Videira, aqui em Tapuã com certeza, foi a série que a gente trouxe mais conteúdo, mais robustez, assim, bast... um caldo bastante grosso. Então, eu quero te convidar aí para você que não acompanhou os outros episódios, está disponível lá no nosso podcast, né? Sim. Ah, Ramo Cash, né, Cássio? Ramo Cash, disponível em todas as plataformas digitais. A Ramo também é isso, gente, é modernidade. Então, você pode voltar lá e assistir as outras mensagens, eu consegui assistir essa semana, ouvir na verdade, né? ouvir a mensagem do pastor Jônatas, rapaz, fomos se virar nos 30, meu irmão, porque foi muito conteúdo para falar em meia hora, bota meu relógio aí, bota mais 10 minutos aí de Lambuja, porque eu mereço, eu mereço, eu mereço, é, bota mais 15 dele, então é isso aí, e antes de começar, trazer esse último ponto, quarto ponto, né, que é sintonizados na frequência do espírito, olha aí, o tema hoje promete, hein? Eu queria só falar algo que é a respeito da cultura da nossa casa. Se você já tem vindo aqui, sabe que a gente tem esses dois potes que ficam aqui justamente para você que sentir vontade, sentir no seu coração de honrar o ministro, honrar a pessoa que está trazendo a mensagem da noite, né? Então, você pode a qualquer momento se levantar e trazer uma oferta de amor ao ministro. E antes que você comece a falar, eu pastor já está pedindo dinheiro para ele aí... <risos> Eu quero explicar porque eu estou trazendo isso no início, é porque durante esse mês de abril e maio, a gente que ministra aqui na casa, né, os pastores, o pastor Jairo o pastor Jontas, a pastora Priscila, a gente acordou de toda a oferta que foi levantada para a gente durante esses dois meses, a gente vai é, dar para os jovens que vão ser enviados para a imersão, que, o evento imersão que vai acontecer em Fortaleza, em maio, amém? Então, Silvio... A palavra fizer sentido para você, se tocar o seu coração e você quiser honrar o ministro dessa noite, você pode me honrar trazendo uma oferta e todo esse valor vai ser destinado para que jovens cresçam dentro do reino, amém? Jovens que são líderes hoje aqui nessa casa, jovens que a gente acredita, jovens que com certeza vão tocar aí essa igreja muito melhor do que nós estamos tocando hoje, então é uma maneira de você também estar trazendo uma semente que vai transformar e potencializar os talentos desses jovens, amém, amém? Então, vamos para cima, nossa série A Bússola, episódio 4, sintonizados na frequência do Espírito. E quando... Faltou um, faltou um S, é onde? Frega. Sintonizados, é. faltou outros. sintonizados, né? Mas é, é a comunicação, né, Cassio? É a comunicação. Mas seguindo, seguindo o passo, quando eu peguei esse tema... Logo me veio à mente algo que aconteceu na minha época de adolescência. E o pessoal conseguiu aí baixar a imagem? Solta aí. Não é, não é uma imagem minha. Gente. Não, calma, não é uma imagem da minha adolescência. Né? Eu não ia fazer isso, né, pastor? Jair? Eu não ia fazer isso, né? Eu estava eu na pegada do luva de pedreiro, meu irmão, nessa finura aqui. Eu não ia fazer prova contra mim mesmo mas eu não sei se você sabe o que é isso aí. Eu procurei esses dias, esse tal, desse objeto aí, mas é uma relíquia, meu irmão. Aí que eu tô vendo que eu tô ficando velho mesmo. Isso é da época do Pastor Jai. Mas para você que não sabe, tá desavisado, não sabe o que isso aí é, na verdade isso é um rádio analógico Aiva. Rapaz, a putz nova com ele. É nessa pegada. Oh, na verdade eu ia trazer algo que era da sua época, Lu. É aquela TV analógica, aquele tubão, sabe, <risos> de madeira. Lá em casa tinha um, quando a gente ia colocar na varanda para assistir o jogo da seleção brasileira, era três homens para carregar a televisão. Era mais ou menos isso. Mas por que eu me lembrei disso, gente? É porque esse objeto aí ele tem um, 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 uma simbologia assim, emocional muito grande para mim, porque eu gosto muito de futebol, né? eu sou aí sofredor, sofredor não, torcedor do Vitória. É a mesma coisa, né? E antigamente não era como hoje, hoje é tão fácil você assistir o jogo do, do, do seu time em casa, né? Praticamente todo mundo tem aí um canal da Sky, hoje até nos streams aí já tá, tá passando jogo, né? No Amazon Prime, né? Já tem passando jogo aí de Bahia, Vitória, enfim. Mas antigamente, meu irmão, não era assim, não, era, era perrengue. Para você assistir um jogo de Bahia e Vitória em casa, TV a cabo, era, era coisa de luxo. Então o que é que acontecia lá em casa? se reunia eu, meu pai e minha irmã para assistir, ouvir o jogo no Vitória no rádio Aiva. É. Né? No rádio analógico Aiva. Mas esse rádio analógico, meu irmão, ele não é como esses rádios de hoje. Porque hoje, se você quer sintonizar uma FM, uma AM, né? uma dessas rádios aí, é só você apertar um botãozinho e automaticamente, hoje a rádio digital, automaticamente já cai no canal que você quer ouvir. Mas antigamente não era assim mesmo. Bota essa imagem novamente aí, para eu mostrar ao o pessoal como é que era, para os pessoal mais novos. Vocês estão vendo esse botãozinho que tem em cima aí? Você tinha que rodar aquele botãozinho, devagarinho, devagarinho tinha um segredo, para você achar exatamente qual era a sintonia do rádio que você queria ouvir. E para melhorar, naquela época, para você ouvir o jogo, não tinha FM não, era AM, Rádio Sociedade da Bahia. Tiaguinho, lembra disso aí, Tiaguinho? Você é, você é dessa época. Então, antes do jogo começar, gente, era, tinha todo um processo. né? Pelo menos uma hora antes do jogo começar, eu tinha que pegar esse radinho de pilha, esse radinho, tinha que pegar a antena, colocar no lugar estratégico, claro que com o um bombril na ponta da, da antena, para o sinal melhorar, lá. se identificou, se identificou. E eu tinha que ir procurando devagarzinho a sintonia da sociedade, meu irmão. Para piorar, tinha que botar um, um palito de dente para segurar no lugar exato. Para ficar na sintonia exata. Porque se não ficasse a sintonia exata, era só ruído. era E você não ouvia nada. E só eu lá em casa conseguia fazer essa bendita sintonia da sociedade, ficar no lugar certo. E minha irmã é mais fanática que eu, né, pastor futebol ela ficava desesperada, me ligando, onde é que você está? Volta para casa, é hora do jogo, tem que botar na rádio, enfim. Mas eu estava me lembrando, me recordando disso, falou, que tempo bom né que me reunia com meu pai, com minha irmã, um tempo que, que era bastante prazeroso da gente ouvir o jogo, né porque o Vitória ganhava, né? Era, faz, um tempo, faz um tempinho, faz um tempinho. Mas o que é que isso tem a ver com a palavra de hoje, gente? Eu quero que vocês entendam que, assim como o rádio, analógico, né? o Espírito Santo ele também tem uma frequência. <risos> e para que a gente possa sintonizar na frequência exata, a gente precisa treinar o nosso Espírito, para que não haja ruído durante a transmissão, durante essa comunicação entre o Espírito, o Espírito de Deus e o nosso Espírito. É necessário que a gente tenha um treinamento, a gente condicione o nosso Espírito a ouvir de maneira clara, a voz de Deus, a voz que o Senhor quer comunicar conosco, entenda, é vontade de Deus estar a todo momento se comunicando e nos dando direção, mas muitas vezes é a gente que não está com o ouvido treinado e sintonizado nessa frequência para ouvir de maneira clara toda a direção que Ele quer nos dar, e é sobre isso que eu quero ministrar essa noite, como eu treino o meu espírito para ouvir a voz de Deus, como de maneira prática e aplicável, eu treino o meu espírito, eu condiciono o meu homem interior, para que eu possa ouvir as direções de Deus, e a partir daí me mover, e trazendo o ponto 1 um dessa noite, a primeira forma com que eu treino o meu espírito é, pela meditação da palavra de Deus, vamos ler o que está escrito Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, versículo 1. Vou ler aqui porque a idade está chegando e os olhos já estão meio cansados. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e suas folhas não murcharão, tudo o que ele faz prosperará. Eu não sei se você percebeu, mas a grande chave que o salmista traz para que você tenha uma vida frutífera e plena é justamente você meditar na palavra de Deus. E meditar vai muito além do que ler a palavra. Meditar, ela vai muito além do que ouvir a palavra. E eu vou te dar um exemplo claro. Eu acho que isso só aconteceu comigo, mas se você se identificar, você pode dar um glória aleluia também daí. Amém. Quantas vezes você vem para um culto desse de quarta-feira, ouvir uma palavra abençoada, né? principalmente quando o pregador é bom, assim, tipo o pastor Jairo, você sai empolgado, né, meu irmão? Sai daqui, e, rapaz, seria dia que eu venho para cá, que eu saio doido para ver um capiroto manifestar na rua. <risos> Já saiu do botão naquela pegada. Eu falei, meu Deus do céu, que nem a gente fazia lá no, no carnaval, Tiaguinho, no impacto de carnaval. Às vezes, a gente expulsava demônio lá que minha irmã engarrafava paralela. <risos> Quando pegava aquela galera das muquiranas mesmo lá para a gente pregar. <risos> Era coisa de louco. Então, às vezes, você vem para um culto como esse, ouve a palavra, você sai com aquele ímpeto, né, com aquele ânimo empolgado. Meu irmão, eu sou um super crente, eu quero orar para alguém para ser curado, eu quero manifestar a glória de Deus. Mas passa outro dia, você acorda, um enviado lá do, não vou nem falar o nome dele, né? bota aquele boleto embaixo da sua porta <risos> e parece que toda aquela empolgação, todo aquele ânimo, toda aquela fé que foi gerada aqui, parece que se esvaiu tão fácil. Isso né? só acontece comigo, gente. <risos> será, que... será que é só comigo? Isso muitas vezes acontece com a gente. Por que será que isso acontece, meu irmão? Deixa eu falar, isso aqui... O próprio Jesus, ele explicou que isso acontece na maioria das vezes. E ele trouxe justamente até uma parábola para explicar isso. Ele trouxe a parábola do semeador. Que ele explica justamente porque esse fato acontece de maneira tão recorrente. Então Jesus ele começa a explicar nessa parábola, dizendo o semeador saiu para semear. E lá na frente ele explica que o semeador é alguém que estava proclamando, declarando a palavra. E a semente era a própria palavra. Então, ele disse que o semeador ele saiu para semear, e quando ele saiu para semear, de repente, uma parte daquelas sementes que ele carregava caíram à beira do caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto o semeador estava ministrando a palavra, estava declarando a palavra, tinham pessoas que estavam, por exemplo, no Instagram, ou no WhatsApp, ou voando no problema que ficou lá fora. E essa palavra entrou para o ouvido e saiu pelo outro, não gerou nenhum impacto, não gerou nenhum tipo de impacto para a sua vida, então esse semeador, ele continuou andando, para semear a palavra, e diz que outra parte dessa semente que ele carregava, caiu em um solo, que era rochoso, e quando a semente ela caiu naquele solo que era rochoso, ela até germinou, ela até criou raízes, mas como o solo ele não era próprio, era, era pedra muito dura, né? então a raiz ela não conseguia penetrar naquele solo, a palavra diz que veio o sol e secou aquela planta, antes mesmo que ela pudesse crescer e dar o seu fruto. Então o semeador ele continua andando e outra parte da semente agora cai em um terreno cheio de espinhos. E mais uma vez... Essa semente ela germina, ela começa a crescer, mas antes que ela dê frutos, aqueles espinhos que estavam rodeando aquela planta a sufoca e ela acaba morrendo. Até que a semente agora cai num lugar chamado Boa Terra. E ela começa a crescer. E ela começa agora a dar frutos, segundo a sua semente. Eu não sei se você percebeu, mas tirando a primeira semente que caiu à beira do caminho e não gerou nenhum impacto naquele que ouviu a palavra, todas as outras três sementes ela gerou impacto no ouvinte. Sim ou não? Porque ela germinou. Ou seja, pessoas que entram aqui essa noite, por exemplo, ouvem a palavra e isso gerou fé no seu coração. E isso vai trazer um ânimo, vai trazer para você uma empolgação, vai trazer você uma vontade de se mover debaixo da palavra que você recebeu. Mas, para que essa palavra, ela de fato, ela cresça e dê o fruto devido, é necessário que a gente agora medite nessa palavra. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas a perseverança em fé só vem quando você medita na palavra. Entenda uma coisa, talvez a palavra traga um impacto para você essa noite, mas amanhã virão os problemas do dia a dia, e isso representa justamente esse solo rochoso, a palavra ela trouxe um impacto, ela começa a crescer, e antes que ela dê o seu fruto, vem os problemas do seu dia a dia, meu irmão, e quando você foca no problema do dia a dia, essa fé que foi gerada, ela acaba morrendo. Você recebe essa palavra, sai daqui cheio de Deus, empolgado, mas amanhã vem os prazeres da carne, vem o pecado que nos assedia. Vem aquele seu brother que sempre te chama para o bom caminho, né? Trazendo aquela tentação. E antes que essa palavra ela cresça e floresça, mais uma vez ela é sufocada. Mas quando você medita na palavra, essa fé que foi gerada hoje, agora começa a ser adubada. <risos> Porque quando a palavra ela é lançada na boa terra, meu irmão, a boa terra, no outro dia ela precisa ser regada e adubada para que a planta cresça saudável. E esse adubo e essa irrigação é justamente quando você medita na palavra. E o que é meditar, Ramon? Meditar é justamente quando eu começo a refletir, quando eu começo, quando os antigos falam, é né, como eu começo a ruminar essa palavra, quando eu começo agora a colocar o meu foco nela, quando eu começo agora a entender o que, é que essa palavra de fato ela quer dizer. Isso vai gerar em você perseverança. E é por isso que a gente percebe que hoje a gente está vivendo uma geração que é tão difícil romper e avançar. Porque é uma geração que não persevera diante das circunstâncias, meu irmão. É uma geração que tem dificuldade de perseverar na palavra quando a dificuldade se levanta. É a geração que tem dificuldade de permanecer firme, confiando na palavra, quando as adversidades se levantam contra ela. Entenda, a fé a todo momento ela será provada. A fé, a todo momento, ela será aprovada. Sabe por quê? Porque a fé fala de algo que é sobrenatural. E os nossos olhos só, só conseguem enxergar o que é natural. Você consegue entender que, uma hora ou outra, essas duas verdades irão se chocar? Mas eu deixo te de falar algo. Aquilo que é invisível aquilo que você não consegue tocar, a realidade do Espírito, é muito maior do que qualquer realidade palpável, meu irmão. É muito maior do que qualquer realidade natural. Entenda algo. A palavra vai dizer que as coisas do Espírito, elas são invisíveis, mas ela tem uma característica, peso de eternidade. Aquilo que a gente vê, toca, e consegue enxergar com os olhos naturais, sempre serão coisas passageiras. Mas a fé que é gerada no nosso coração fala de uma eternidade. Algo que tem um poder muito maior. Se você confia e medita na palavra, você vai ter o poder de se sobressair sobre as coisas naturais e viver coisas sobrenaturais. Meditar na palavra vai gerar em você perseverança em fé. E quando você persevera em fé, você consegue ouvir cada vez mais clara a voz do Espírito, te dando direções específicas para que você viva o sobrenatural. É uma lógica, meu irmão. Você precisa meditar para que você possa ter mais força, para que você possa ter mais clareza no ouvir, e você possa se mover debaixo dessa palavra. Sabe por quê? só existe um tipo de fé que é eficiente na nossa vida. Sabe qual é? É a fé que te move para a prática. É a fé que te move a praticar a palavra. Qualquer outro tipo de fé que você diga ter, que não te move a andar debaixo da palavra, é uma fé morta, uma fé ineficiente. A fé ela só é uma fé eficaz quando ela faz você andar sobre as águas. Não sei se você pegou essa, meu irmão. Mas uma fé, só é de fato uma fé que vai trazer milagre para a sua vida, para que vai trazer fruto para você, é quando ela te faz andar, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário, meu irmão. E eu não sei se você já conseguiu olhar pelo panorama matemático, aí, aritmético. Não são todos que têm a ousadia necessária para andar sobre as águas porque quando Jesus ele chamou 12 doze, só um saiu do barco, mas só um experimentou o um milagre, só um experimentou o um milagre, eu quero que você entenda que o Senhor está gerando fé no seu coração hoje, para que você possa meditar nessa verdade amanhã, e essa, essa meditação gere em você uma inquietação tal, que vai fazer com que você se mova debaixo dessa verdade, e essa verdade vai gerar fruto, meu irmão, um milagre. Vamos que vamos. Melhorou? Vamos, agora vai, agora vai. Está fazendo sentido para você? A primeira coisa que a gente precisa entender para que a gente possa treinar o nosso espírito a ouvir a voz de Deus é justamente meditar na palavra. Vamos para o ponto 2. Dando o primeiro lugar à Palavra. Quando eu priorizo a Palavra, quando a Palavra ela toma o primeiro lugar na minha vida. Olha só o que diz Provérbios 4:20. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção nas minhas palavras nunca perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois elas são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Meu irmão, acho que o grande desafio da vida cristã é justamente diante de tantas coisas que estão ao nosso redor, a gente ter a capacidade de priorizar a voz que a palavra nos, nos manda. né? nos emite, é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, de forma prática, Ramon, como é que eu exercito isso? É em todo momento vocês fazerem uma pergunta, o que é que Jesus faria nesse momento? Ficou fácil? Mas é diante de toda a circunstância, dentro da sua casa, no seu casamento, quando a sua mulher vem com aquela ladainha, eu amo minha esposa, mas é diante daquele momento de crise que você, é, ah, eu vou fazer o que Jesus faria, eu vou amá-la. É, glória a Deus, é, Glória a Deus, ficou, ficou escasso. É. é quando você é colocado diante de uma adversidade, meu irmão, e você começa a se perguntar, o que é que Jesus faria no meu lugar? E você agora começa a dar um passo da mesma maneira que o que Jesus fazia, meu irmão. É você sendo o próprio Cristo aqui na Terra. É você revelando de fato quem Jesus é. Olha só o que diz o nosso eu vejo, a nossa visão. Eu vejo uma igreja que tem como padrão amar como Jesus, andar como Jesus e viver como Ele. Você sabia que a sua vida deve refletir um padrão? Esse padrão, padrão, que não é a minha boca não, meu irmão. É o padrão alto. O nome desse padrão é Jesus a sua vida deve refletir quem Jesus é. E a primeira coisa que essa verdade quebra é, muitas vezes, uma mentira que é contada no meio da igreja. Porque eu, muitas vezes eu já ouvi, meu irmão, já ouvi de com força isso. Chega uma pessoa na igreja hoje, e a primeira coisa que você fala, meu irmão, não olhe para homens, olha para Jesus. Porque homem é treta, né? Não olha para homem não, pastor Jairo. Olha para Jesus. E eu sempre fiquei me perguntando, né? Se eu não olhar para homens e olhar para Jesus, e o desejo do Deus Pai é se revelar para a humanidade por intermédio dos seus filhos, se eu não olhar para homens, como eu vou conseguir enxergar Jesus? <risos> se eu não olhar para pessoas, meu irmão, como eu vou conseguir ter a glória do Pai, ver a glória do Pai? Deixa eu te dizer algo: você foi chamado para refletir a glória do seu Pai, meu irmão. Você é o próprio Cristo dessa geração. Jesus tem encontros marcados com pessoas através da sua vida. À medida com que você encontra pessoas, elas estão tendo um encontro com o próprio Jesus. Porque você carrega o Cristo em você, Cristo em nós. É a esperança da glória, meu irmão quando isso se manifesta, quando eu priorizo a palavra, quando eu coloco ele em primeiro lugar, que é uma aplicação prática da Bíblia, olha a história de Davi e Golias, Davi era, um, era, era o filho mais excluído dentro de casa, e a palavra diz que o exército de Israel estava em uma guerra com outros filisteus. Davi era tão bom, tão bom, tão bom, que ele foi mandado para a frente de batalha para levar uma marmitex, meu irmão. O cabra era bom. No meio da guerra, ele foi Uber Eats. Foi levar pão e leite lá para seus irmãos. E quando Davi chega naquela frente de batalha, Davi vê uma cena. O exército do Deus vivo diante de um gigante Golias. 40 dias paralisado. A palavra diz que toda manhã o gigante ali se levantava, o Golias, chegava na frente do exército de Deus e falava quem é o homem de, de me enfrentar? Quem é o homem aí no meio de vocês que vai me encarar? O que é que o povo fez? Vamos lá pegar o rei, né? porque normalmente o rei se levantava, botava sua armadura e ia lutar contra esse gigante. Aí o rei Saúl teve uma excelente ideia. Ele falou que vai coelho mas se alguém quiser ir no meu lugar, eu vou dar a mão de minha filha para ele o cabra casar e nunca mais vai pagar imposto. Ou seja, vai pagar gasolina de três reais. Eu ia correndo mesmo. Gasolina de três reais. Eu enfrentava qualquer gigante. Se você conhecer um Golias aí, me chama que eu colo. Mas, ô oh, saída do rei Saul, se alguém for no meu lugar, vai casar com a minha filha. Se alguém for no meu lugar, nunca mais vai pagar imposto com medo do gigante, meu irmão. Aí vem Davi, com a marmitinha na mão, e olha para aquele gigante, afrontando o povo de Deus. Então Davi se levanta e fala, quem é esse incircunciso para se levantar contra o Senhor? Ele não fala, quem é esse gigante para se levantar contra o exército de Deus? Ele tem um entendimento quem é esse gigante que está vindo contra o próprio Senhor? Muito bom, muito bom. O que é que aconteceu naquele momento, queridos? Davi, ele deu foco à palavra. Ele deu foco em Deus. E qual foi a comparação que ele fez naquele momento? O gigante Golias e o Senhor dos Exércitos. Quem é maior? Quando ele chegou diante daquela diversidade, ao invés de colocar os seus olhos no gigante, ele colocou os olhos no seu Deus, meu irmão. O Deus pelo qual ele tinha aliança. Eu estou te dando aqui uma chave prática, meu irmão, para você vencer toda e qualquer impossibilidade. Tire os olhos do impossível e comece a olhar ao Deus do impossível. <risos> Sabe por quê? Porque toda impossibilidade que se levantar na sua vida é uma matéria-prima para que Deus faça milagre, meu irmão. É uma matéria-prima para que Deus faça o sobrenatural. <risos> Coloque o seu foco na palavra. Coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco na verdade, meu irmão. Ele é maior do que qualquer outra impossibilidade. A palavra certa é focalizar na palavra. Porque tudo que eu dou foco se expande. Tudo que eu dou foco cresce. Tudo que eu dou foco toma uma proporção maior na minha vida. Sabe por que você talvez seja uma pessoa cheia de preocupação? Sabe o que é preocupação? Dá foco na improbabilidade. dá foco no problema canalizar toda a sua energia em uma situação adversa que nem aconteceu ainda. É meditar no problema. A preocupação é meditar no problema. Aí você se pergunta, por que eu não ouço a voz do Espírito? Por que eu medito mais nos problemas e adversidades do que na verdade que, que é incorruptível, meu irmão? Na verdade que vai gerar um milagre. O Senhor Ele está nos chamando justamente para a gente dar o nosso foco em Jesus. Para que eu tenha a capacidade de ter a direção correta diante da adversidade. Para que ela se suplante, meu irmão. Para que ela caia por terra. Não é à toa que logo depois do, do capítulo da fé, que está lá em Hebreus 11, só fala de fé. Do um ao último versículo. Eu não sei quantos são, depois eu vou dar um estudado. <risos> Mas Hebreus 11, 13 acho que tem mais, rapaz, eu dou mais, viu? Eu dou mais, acho que tem mais de 13. Mas enfim, Hebreus 11 é o capítulo da fé e vai falar que pela fé Abraão saiu daqui do, do, da casa dos seus pais, da casa da sua parentela e foi para um lugar que Deus iria enviar. Enfim, começa a falar de grandes homens de Deus que pela fé venceram. E quando termina o capítulo do, o capítulo 11, pega a Revelação, viu o capítulo 12. Logo depois do 11 vem o 12 E o 12 ele já começa. Deixando para trás, meu irmão, o pecado e as dificuldades que nos acediam tão de perto. Eu sigo para o alvo. Colocando os meus olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da minha fé. <risos> Primeiro, ele começa a gerar fé. Gerar fé. Gerar fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Aí ele termina. A chave agora é para você perseverar em fé. Coloca o foco em Jesus, meu irmão. Fixa os seus olhos em Jesus. Permanece com os olhos nele. Não tira os olhos dele. Continua olhando para ele. É. A chave para ouvir a direção do Espírito, meu irmão, é quando você está com sua consciência focada nele. Livre de distrações. Muitas coisas são levantadas justamente para distrair o seu olhar. Quando você olha para Golias e se vê pequeno, você começa a se ver pequeno. Mas quando você olha para o seu Deus, aí você vê qual o tamanho do seu problema. Tá. É tempo da gente focar os nossos olhos no lugar certo, meu irmão. Porque quando eu foco o meu lugar no lugar certo, eu também coloco a minha confiança no lugar exato. Eu ancoro a minha vida no lugar certo, na rocha verdadeira. E não vai ter a diversidade que vai fazer com que eu, eu balance, meu irmão. Que vai me paralisar. Que vai fazer com que eu pare de avançar. Pelo contrário, quando eu estou com os olhos fixados em Cristo, meu irmão, qualquer muralha pode se levantar. O mar pode estar na sua frente, já acabou de cantar. Ele abre o um caminho no deserto, ele abre o um caminho pelo mar. Porque ele é o Deus do impossível, meu irmão. Então, foca nele. Fixa os seus olhos nele. Começa a meditar nele. Prioriza ele. Coloca ele em primeiro lugar. Aleluia. Diante de toda e qualquer circunstância, a primeira coisa que você tem que fazer é o que o meu mestre faria no meu lugar. Aleluia. Eu vou seguir a direção do mestre. É desafiador, meu irmão. É desafiador. Eu gosto de alinhar expectativa, porque... Você pode falar, ah, pregar é fácil, né, pastor? Não, meu irmão, estou bem vivo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Ministrar a palavra, meu irmão, é um grande desafio, né, pastor Jairo? Ministrar essa palavra está aqui nessa plataforma, é um grande desafio, sabe por quê? Porque muitas vezes o espírito te convida a falar coisas que talvez você ainda não consiga nem está nem nem vencendo ainda, né? Eu, por muitas vezes, meu irmão, eu tinha uma luta interior, eu confesso a vocês, abrindo meu coração aqui, eu falava, pai, eu preciso pregar o que eu vivo. E eu ficava com essa, meu Deus, você está me dando a palavra, eu ainda estou passando por essa fase, meu irmão. Sabe aquela coisinha do videogame, o você ainda estava passando pelo chefão? Ainda estava passando da fase. Eu falava, senhor, o senhor me deu a palavra, eu sei que é para abençoar o seu povo, mas eu ainda não estou conseguindo viver essa palavra de maneira plena. Até que um dia virou a chave. O Espírito Santo falou claramente comigo. Ramon, muitas vezes você vai pregar o que você vive. Mas muitas vezes você vai ter que viver pelo que você prega, meu irmão. <risos> então a mesma palavra que está saindo aqui, primeiro ela já entrou aqui. Eu sei o quão desafiador é você focar em Jesus, meu irmão, quando o problema bate na porta. Eu já contei aqui algumas vezes, eu tenho um tempinho, não tenho mais. Rapaz, isso aí está errado. Véio. Menos 16? E ainda falta ponto 3, Lu. Foi, foi errado isso aí. Vê lá o pessoal que está lá atrás que isso aí não está tá certo, não. Mas eu já falei algumas vezes aqui, gente. Um dos momentos mais difíceis que a gente passou como casal e minha esposa foi justamente quando o nosso sonho se realizou, que foi ter nossa filha. A gente se viu agora, minha esposa desempregada. Ela sempre ganhou quase dez vezes mais do que eu dentro de casa aí minha filha nasce, desempregada, um ano e meio sem trabalhar, é, ficou uns meses até licença maternidade, e aí eu me via, meu Deus do céu, e agora? Cadê a fé, meu irmão? Às vezes o bicho pegava, meu irmão. eu chegava para Deus e falava, Senhor, essa não é hora de você brincar comigo, eu tenho agora um, um bebezinho para dar leite, não está caro. Muitas vezes eu me via com essa oração infantil, Senhor, não brinca comigo, e eu comecei a entender que toda aquela circunstância se levantou para que eu pudesse exercer a fé que eu tanto prego, meu irmão. Para que eu pudesse andar sobre as águas, para que eu pudesse experimentar do sobrenatural, para que eu tivesse autoridade de falar, essa palavra é verdade, funcionou na minha vida. Então, entenda, será desafiador, mas também será recompensador. É. 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 Aleluia! Eu nunca vi Deus chamar ninguém para o prejuízo da fé. Não vi, não conheço. Jesus Ele não nos chama para o prejuízo da fé, pelo contrário. Todos aqueles que se entregam por inteiro a Ele, meu irmão, sempre experimentarão de uma vida plena. Vida plena. Talvez você entrou aqui e diga, a minha vida é boa, mas eu tenho certeza que a sua vida não é perfeita, porque a vida perfeita só acha em um lugar, no centro da vontade do Pai. E Ele nos convida a desfrutar de uma vida plena e perfeita nele. E é essa vida que eu tenho desfrutado, meu irmão. Amém. Aleluia. Amém. Vamos para cima, antes que meu tempo estore ali, já está quase vermelho ali, dois, menos dois minutos. Ponto 3. O meu espírito, ele é treinado quando eu obedeço instantaneamente à voz do Espírito. Toda vez que eu sou rápido em responder às direções que Deus me dá, eu começo a trazer mais robustez e clareza ao ouvir a voz do Espírito Santo. Olha só o que Hebreus 11 fala no versículo 8. Pela fé, quando Abraão foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora soubesse não, não soubesse para onde estava indo. A gente conhece muito a história de Abraão, pelo menos a maioria deve conhecer. Abraão é conhecido como pai da fé. Mas essa fé de Abraão, ela foi desenvolvida, meu irmão. Primeira coisa que Deus fez quando encontrou Abraão, sai do meio dos seus parentes. Abraão já era um homem com uma certa idade, bem-sucedido e muito rico. Sai do meio da sua parentela. Eu vou te mandar para um lugar. Qual lugar, senhor? Eu te mostro no meio do caminho. Então, Abraão pega agora tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado durante toda a vida, e sai no escuro, meu irmão. Dá um tiro no escuro. Debaixo da direção de Deus. E ali, Abraão vai passando por muitos desafios. Até que ele chega no desafio ápice. Ele tem o seu filho com 100 anos e logo depois Deus fala, agora me dá o seu filho Isaac. Você está de brincadeira, não é Deus? O filho é da promessa. Você está pedindo meu filho? E sabe o que mais me admira em Abraão? Você não consegue encontrar um versículo sequer. Abraão titubeando da direção que Deus deu. Você não consegue encontrar um versículo, meu irmão, uma palavra, uma letra, uma vírgula, Abraão titubeando falou: Senhor, mas é da promessa, Senhor, mas é meu filho. Senhor. A palavra vai dizer em Hebreus, que a gente falou da fé demais aqui hoje. Que Abraão, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele confiava que mesmo se Isaac morresse, Deus tinha a capacidade de fazer com que ele ressurgisse dos mortos. Mas como foi desenvolvida essa fé? jornada como foi desenvolvida mesmo essa clareza em ouvir a voz de Deus no momento que Deus sai da tua terra eu saio Senhor. no momento que Deus dá deu uma direção, sai de Sodoma e Gomorra eu saio Senhor no momento em que Deus falou escolha agora, você vai ter que ser apartado do seu sobrinho Ló e está Abraão e Ló no meio daquele lugar um, um lado um lugar frutífero dos o outro lado Terra seca e escassez Cada um tinha que ir para um lado diferente Aí Deus fala para Abraão Deixa Ló escolher primeiro <risos> Ló escolhe o lugar Parte dos verdejantes E lá vai Abraão para uma terra seca Que loucura, né? Mas sabe o que acontece? Naquela terra seca E árida Deus faz com que tudo aquilo que Abraão Colocasse a mão prosperasse porque não importa o lugar que você está. O que importa é com quem você está. Não importa, meu irmão, qual é a direção que você toma. O que importa, meu irmão, é quem te deu a direção. Se Deus te deu a direção, Ele trará a provisão. Se Deus, Ele deu a direção, Ele garantirá que essa direção seja bem sucedida. Ele jamais falhou. Ele jamais perdeu a batalha. E Ele continua sendo o mesmo. E quando Abraão desenvolveu essa atitude de rapidamente obedecer às direções, cada vez mais ele conseguia ouvir a voz de Deus com clareza, cada vez mais ele conseguia discernir as situações, cada vez mais ele amadureceu no entendimento da voz de Deus que direcionava a vida dele. Meu irmão, é um tempo da gente criar essa maturidade, sabe? De ser rápido em obedecer ao Senhor Rápido em obedecer a voz dEle E para finalizar Eu queria trazer uma chave que também é prática Que nos ajuda a desenvolver essa intimidade com o Espírito Que é justamente a oração e outras línguas muitos aqui já ouviram isso? A oração em outras línguas é uma disciplina espiritual Que te auxilia A ter mais sensibilidade à voz de Deus Deixa eu ser bem rapidinho Em um minuto Tentar te explicar Quantos aqui nasceram de novo A palavra diz que Quando a gente recebe a Jesus A nossa velha criatura A nossa velha natureza Que estava em Adão Ela morre E a gente agora ressurge como nova criação, com uma nova natureza, a natureza de Cristo habitando em nós. A natureza adâmica, meu irmão, a natureza que você tinha de Adão, ela foi totalmente aniquilada. E se você está em Cristo hoje, você só tem uma natureza, que é a natureza de Jesus. O apóstolo João vai dizer que assim como Jesus é, nós somos hoje aqui na Terra. Você tem a mesma identidade do seu Criador. Você é a imagem de semelhança dele. Mas sabe qual é o melhor? Que apesar dessa natureza adâmica ela ser totalmente aniquilada, essa natureza que a gente carrega hoje está habitando numa carne que é inclinada para o pecado. Vocês estão comigo? Nós temos a natureza de Cristo. Mas ela ainda habita em um corpo que é inclinado para as coisas desse mundo. Justamente porque ela é feita do material desse mundo, do pó, do carbono. Então você percebe aí que são duas coisas que você carrega. Que são totalmente antagônicas. Você tem uma natureza que anseia e clama pelas coisas do céu. E você tem um corpo que anseia e clama pelas coisas da terra como eu venço essa equação é como se fossem dois leões que estão prontos para o embate o que tiver mais alimentado meu irmão, vai devorar o outro então é necessário que eu alimente o espírito que eu dê vazão as coisas do espírito justamente para que ele esteja mais fortalecido e quando vier a vontade da carne meu irmão, você possa subjugá-la colocar ela no lugar certo, ter o domínio próprio e uma das formas com que você desenvolve isso na prática é oração em outras línguas olha só o que diz 1 Coríntios 14,2, rapidinho pois quem fala em línguas não fala aos homens mas a Deus de fato ninguém o entende porque em Espírito fala em mistérios. Desmistifica isso, Ramon. amor me diz o que isso quer dizer. É como se você estivesse com uma vontade muito grande de ter o Alan de Rover. Aí você começa a orar pela Land de Rover. Mas aí quando você começa a orar no Espírito, o Espírito está dizendo que nada Alan de Rover é nada. Deus quer dar uma fé no senhor, um já tinha. E agora o seu espírito, que ora perfeitamente, começa a clamar por aquilo que está inteiramente alinhado com o seu propósito. A sua mente não entende no momento. A sua mente fica infrutífera. Mas esse espírito, à medida com que você começa a orar. À medida que você começa a clamar. À medida que você começa a falar em outras línguas. Ele vai te dando discernimento e sensibilidade para seguir a direção correta. É uma prática que é o revestimento do crente que é a nova criatura. meu irmão. Crente que quer andar em poder. Crente que quer andar no sobrenatural. Crente que quer viver o extraordinário. Ele necessita orar em outras línguas para que isso possa aflorar cada vez mais intensamente eu quero te convidar a ficar de pé a gente trouxe bastante conteúdo e ensino essa noite mas o mesmo espírito que ensina ele também é prática o mesmo espírito que ele aflora a fé ele nos impulsiona e ousadia a andar em fé e nesse momento eu quero convidar você que ainda não experimentou desse revestimento. Que ainda não experimentou dessa realidade espiritual que é falar em outras línguas. Que é ativar o seu espírito para orar perfeitamente no espírito. Se você entrou aqui essa noite. E você quer ser batizado nesse espírito que é poder, que é fogo. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida A gente quer orar por você Eu quero trazer uma ativação Algo que vai gerar um rompimento Algo que vai fazer com que você ande um novo nível Algo que estabeleça uma nova estação Um novo começo Uma nova etapa Um romper de águas Se você está aqui E você quer ser batizado em outras línguas Eu quero te convidar, venha para cá para frente Nós queremos orar por você se você já ora em outras línguas, eu quero te convidar a ser intenso na oração. Essa é a noite onde o mesmo Espírito de Pentecostes, ele virá nesse lugar com fogo. Com fogo. Aleluia. Fique livre para sair do seu lugar, meu irmão. Fique livre para sair do seu lugar. É que eu não sinta a Deus em